0: Com 17 anos, soube que tinha uma doença degenerativa que lhe limitaria a visão. Atualmente é jogador de goalball e atleta da seleção nacional. Alexandre Almeida é o convidado da terceira edição do Quarto Árbitro. Quarto Árbitro. Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. Já sabem, eu sou José Miguel Soares. Eu sou Diogo Magalhães. Hoje temos o prazer de contar com a presença de Alexandre Almeida, atleta de Goalball da Seleção Nacional. Antes de mais, Alexandre, muito obrigado por teres vindo e por teres aceito o nosso convite. Uh, gostaria de começar esta entrevista por, uh, por te perguntar, uh, sendo traços muito gerais, o que é que consiste esta modalidade do, do Goalball.
1: Em primeiro lugar, boa tarde José, boa tarde Diogo, eu é que agradeço o convite e a oportunidade que me deram para poder estar aqui e falar sobre, sobre o goalball o uh, goalball que muitas vezes é erradamente enquadrado na, na categoria dos, dos desportos adaptados, porque, um, na verdade, o, o goalball não é uma adaptação de, de nenhum outro desporto, foi um desporto criado de raiz para, para a reabilitação de, dos, dos cegos e das pessoas com problemas de visão resultantes da, da, da Segunda Guerra Mundial e aquilo, que, uhum. e aquilo que, que acontece é que não há nenhum desporto um, do qual o goalball seja uma adaptação. Uh, o goalball um, consiste num, num jogo de equipas, que é jogado num campo com as dimensões de um campo de vôlei, ou seja, 18 metros por 9. Uhum. Uh, são duas equipas com três elementos em campo cada uma. Uh, há balizas da largura total do campo, mas com uma altura de, sensivelmente, 1,30m. E, uh, e há uma bola, como não poderia deixar de ser, há uma bola... Com, com as dimensões aproximadas de uma bola de basquete, com 1,250 kg, e a partir daqui é o que já sabe: o objetivo é marcar golo e evitar, evitar sofrê-los.
0: E pegando agora no teu caso mais pessoal, uh, como é que ingressaste nesta modalidade? Em que altura não te lembras?
1: Lembro-me lembro perfeitamente, uh, devido ao facto de ter sido uma situação muito caricata, uh, eu, eu mais ou menos uh, à medida que. Uma percussão foi um bocadinho irregular no, no que toca à minha evolução enquanto, enquanto pessoa na relação com, com, com o meu problema de visão, que à medida que eu fui perdendo visão, fui-me tornando mais autónomo. Isto pode parecer um bocadinho contraditório, mas uh, e então eu comecei, comecei a perder visão e comecei a, a, a aceitar participar em mais atividades da Associação de Cegos e amblíopes de Portugal, e, e na altura colocaram à disposição uma possibilidade de ir a um, a um curso, uma espécie de um campo de férias barra curso para, para jovens em, em Pontevedra Pontevedra em Espanha. E, e eu participei, juntaram lá jovens com deficiência visual de, de, de vários países, Portugal, Espanha, Itália. E curiosamente, o único outro português que, que lá encontrei, nunca o conhecia, ele era de, de Lisboa, Uh, praticava e era atleta Tinha a mesma idade que eu uhum. E era atleta da Seleção Nacional Na altura tínhamos 17 anos E, e diz ele diz-me Tu conheces golbol, já experimentaste, jogas? E eu, não, nunca ouvi falar Não faço ideia do que seja <risos> uh, E ali estava eu uh, Em frente a um atleta da Seleção Nacional um, que, que, que acabava de conhecer Atleta da Seleção de um desporto que eu não fazia ideia
0: Mas despertou-te o interesse inter inter logo na altura
1: <risos> E... e Mal, mal voltei a Portugal, ele deu-me o contacto de uma equipa cá do norte e, e desde aí nunca, nunca mais nunca mais parei. Qual foi a equipa? A equipa inicialmente era a ACAPO do Porto, que era uma equipa que estava associada à ACAPO, que é o, o acrónimo de Associação de Cegos e Ambulívoros de Portugal. Uhum. E os atletas dessa equipa, há cerca de dois anos, passaram para. foram, digamos que, apadrinhados pelo, pelo Castelo da Maia Ginásio Clube. E agora sou, sou atleta do, do Castelo da Maia, juntamente com, com os meus colegas.
2: E, Alexandre, as pessoas que não têm um problemas de visão podem praticar o golbol?
1: Podem sim, a nível a nível nacional um, para, para um motivo por motivo também de, de inclusão e de, e de proximidade e de ultrapassar muitas vezes aquele estigma que é um, as pessoas com uma determinada deficiência andam todas em grupo e, e andam todas no seu mundo uhum. e é, é que isto pode parecer cómico, mas mas muitas vezes, eu quando falo do meu percurso, do meu percurso escolar, uh, perguntam-me, mas se é uma escola para cegos? Não, é uma escola normal. Uh, desde que estou na faculdade ainda não me perguntaram se é uma faculdade para cegos, mas para tudo há uma primeira vez. Uh, e é um, bocadinho, é um bocadinho por isso que, que, que as pessoas uh, que não têm nenhum problema de visão podem jogar a nível nacional, que é para, para fomentar a, a convivência e a integração de, das pessoas com, com deficiência. E por, por, por motivos um bocadinho menos, uh, menos de, de, de ordem de reabilitação, é, é, é um desporto que, mesmo quem não tem problemas de visão, adora jogar, porque é quase como se fosse, citando, citando uma colega da equipa e o, e o presidente da Federação de, de Desporto para Pessoas com Deficiência, é, é como se fosse um desporto radical porque envolve tapar os olhos uhum. e, e estar a tirar uma bola com, com, maior, com toda a nossa força para o outro lado e esperar marcar um golo e quem está do outro lado espera defendê-la mesmo não tendo 100% da de percepção para onde é que ela vai
0: Mas e para quem queira ingressar nesta modalidade, consegues dar assim alguns exemplos de de clubes, instituições, para aqui no norte e também a nível nacional?
1: Sim, sem dúvida. Um, o que é que
0: tem que fazer quem, que, quem quiser ingressar no Goalball?
1: Basicamente, no nosso caso no caso, no caso do, do Castelo da Maia é apenas entrar em, entrar em contacto com, com, com o clube um, é um clube que, que se iniciou no, no Goalball há cerca de três anos atrás uh, há dois anos atrás o Sporting Clube de Portugal também criou uma equipa de goalball e, e nesta época que, que agora se inicia o Futebol Clube do Porto também, também apadrinhou uma equipa de, de goalball já existente, portanto uh, aqui por cima a nível de, de clubes teremos, teremos na mesma o Maia teremos o Futebol Clube do Porto uh, existe também uma equipa que, que é constituída por, por atletas bastante, bastante jovens, um, que, é, que é apoiada pela Santa Casa da Misericórdia e que se chama uhum. o CCD, que é o clube dos trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia.
0: Há oferta para dar e para vender, digamos assim. Um Felizmente,
1: já, já houve tempos em que, em que era bem pior e em que... Um, este, esta modalidade estava, estava associada sempre a associações ou a instituições de, de solidariedade social ou de reabilitação. Uhum. Agora, felizmente, estamos a caminhar a passos largos para uma profissionalização do, do desporto e assim é, assim é que deve ser.
0: Muito bem, Alexandre. Já voltamos à nossa conversa. Vamos agora à rúbrica Estádio Universitário, que conta o melhor do desporto na academia. O José Machado foi conhecer a equipa de futsal da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto. Os campeões nacionais universitários em título.
3: A equipa de futsal da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto conseguiu grandes feitos na época passada, mas enfrenta agora um novo desafio. Depois da vitória no Campeonato Nacional e do terceiro lugar nos europeus, o treinador Tiago Miranda deixou a equipa, assim como muitos jogadores. Tiago Miranda era, na verdade, muito mais que um treinador, como nos conta Guilherme Rosa, um dos jogadores mais antigos da equipa. No, no meu primeiro ano, quando não entrei, era tudo muito desorganizado. Eram seis ou sete elementos só. Uh, um dos elementos que jogava, que era o Afonso Menezes, era o treinador na altura, mas era algo muito complicado, porque ele tava, era, jogava melhor, estava sempre lá dentro, não conseguia gerir assim tão bem. O Tiago Miranda apareceu depois para dar mais apoio à equipa como jogador, uh, só que ele não tinha tanta disponibilidade para treinar e isso tudo, então começou a dedicar mais uh, a estar, ir aos jogos, estar um bocado fora, a analisar e ajudar-nos a gerir a equipa. Ele gostou muito do projeto, começámos a ter resultados Pouco a pouco, no primeiro ano conseguimos operar nos pós-nacionais, no segundo já passámos a fase de grupos, no terceiro já fomos às meias e no quarto acabamos por chegar à final do Campeonato Nacional. Portanto, isto deve-se muito ao empenho e ao trabalho diário durante quatro anos. Ele trabalhava muito, o Tiago, neste caso. Um novo ciclo apresenta-se diante dos jovens economistas que, por esta altura, ainda não têm treinador. André Santos, melhor marcador e melhor jogador dos Campeonatos Académicos do Porto no ano passado, orientou o primeiro treino e as impressões para já são positivas.
1: Não, vê-se que, visto que pronto, é, um grupo, é um grupo novo, não é? vamos, ser, vamos ser jogadores, temos jogadores novos, é, lá está a reformulação, é? É a nova reestruturação da, da equipa, é uma, uma coisa normal, não é? tinha de chegar, tinha de chegar um novo ciclo, embora tínhamos, tínhamos jogadores de, 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 dos anos passados, já com alguns anos disto, ah, o, a equipe, o grupo é bom, os jogadores são bons, mas já está,
3: não temos, não temos este ano vamos ter ainda menos federados que o, que o ano passado. No ano passado tivemos quatro, tínhamos 4 jogadores federados, não é? Este ano vamos ter só dois ou três, não
1: tenho certeza, dois ou três. Portanto, a nível de, de, do, do futsal, não é tático, posicionamento, ainda não, ainda vai, vai ser muito complicado, requer algum tempo para treinar, mas de resto a nível técnico os indo. Sim.
3: As emoções do desporto universitário voltam já no próximo mês de novembro, com a equipa da FEP de futsal masculina ser integrada no grupo A da fase de grupos. Todas as informações adicionais podem ser consultadas no site dos campeonatos académicos do Porto. O desafio está lançado. Não perca as emoções do desporto universitário aqui no estádio universitário, no quarto árbitro, porque nós não deixamos ninguém fora de jogo.
0: Alexandre, voltamos à nossa conversa aqui no estúdio. Uh, recentemente conquistaste duas medalhas na modalidade, uma de bronze e uma de prata. Uh, podes dizer que este foi o melhor, está a ser o melhor momento da, da tua carreira ou tens a outra altura que nos possas uh, contar?
1: Não, isto para mim está, sem dúvida, a ser, a ser uma, altura, uma altura única. Este, neste espaço de tempo tão curto, eu diria, desde o início de setembro até, até agora, está a ser... Uh, Está a ser uma montanha russa de, de emoções, apesar de já não descansar e de já não, de já não parar há, há, mais de, há mais de dois anos, porque, porque há, sempre, há sempre competições. O ano passado tivemos a infelicidade de descer da 2 Divisão Europeia para a 3 uhum. e, há cerca de um mês, na Moldávia, voltámos a recuperar o nosso lugar na 2 Divisão Europeia conseguimos conquistar o bronze subimos uh, com, com a seleção sénior e, uh, e nesta nesta última semana uh, participámos no, nos jogos nos jogos europeus da juventude e, e aí também também nos batemos com, com equipas muito boas mas desta vez numa numa na escala dos sub 21 e conseguimos conquistar uma medalha de prata e, e neste jogo eu tive tive o prazer de, de ser o, o capitão desta equipa e para mim foi muito foi uma experiência única e está a, ser, está a ser muito recompensador.
0: Porque... Olhando para o panorama desta modalidade, uh, Portugal é um dos favoritos à partida neste momento?
1: Uh, partida, Ou foi nestas duas conquistas? Uh, nesta. Um, o, o, contexto, o contexto europeu do, do GoBall é, é, é muito competitivo, uh, porque nos demais continentes não há assim tantas equipas como na Europa. Na Europa há cerca de, de 30, 30 seleções, um, distribuídas 10 pela, 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 pelo grupo A, 10 pelo grupo B e 10 pelo grupo C que seria o equivalente a, uma, a, a umas divisões um, do, como, como, como haverá no futebol um, nós, nós fomos favoritos porque, porque estávamos na terceira, ou seja, tínhamos acabado de descer da segunda divisão uh, éramos favoritos para subir uhum. neste momento estamos na segunda divisão e vamos tentar uma coisa que ainda não conseguimos que é a manutenção uh, a manutenção neste, neste grupo neste grupo B, nesta segunda divisão um, uma possível, um, um objetivo opcional e, e já mais ambicioso seria subir à, à primeira divisão, ao grupo A eh, do qual só os melhores é que conseguem eh, o seu lugar no, nos Paralímpicos portanto ao passo que, que na América para, para chegar aos Paralímpicos basta, basta o país chamar-se Estados Unidos ou Canadá eh, na Ásia basta ser China e Japão Aqui, aqui temos muitas, muitas equipas fortes, temos, temos a Lituânia, a Finlândia, a República Checa, a Alemanha uh, e, e muitas equipas por aí fora e todas elas a disputar um número muito reduzido de lugares. Respondendo à tua pergunta de forma mais, mais direta, uh, nós, nós estamos, estamos agora numa renovação, uh, mais de metade da nossa equipa tem, tem menos de, de 21 anos, estamos a, estamos a passar esta fase de renovação e para já as coisas estão, estão a correr bastante bem, portanto... Tu, Uh, não será, que quiçá, a curto prazo, mas, mas a médio prazo acho que a, a perspectiva para o futuro é bastante favorável.
2: E quais são os principais adversários?
1: Os nossos principais adversários serão, uh, serão em, para, o, para o ano que vem, será o, o europeu grupo, no grupo B, que se disputará na, na Polónia. Os que, os que à partida, em teoria, serão mais difíceis são... Aqueles que, ao contrário daquilo que aconteceu connosco, que subimos da terceira para a segunda divisão, são aqueles que desceram da primeira para a segunda, uhum. que já estão habituados a um nível de competição uh, mais, mais, mais intensa, que foram a, a Grã-Bretanha, a Ucrânia e a, e a Eslovénia.
2: E tu uh, consideras que Portugal faz um bom investimento na modalidade?
1: Um, sinceramente, um, ao, nestes últimos anos, temos, temos, temos acordado um bocadinho. Temos começado, temos começado a, a trabalhar, eu não diria mais, porque, porque neste, nestes últimos anos, um, do pouco que eu consegui vislumbrar e, do, e do, daquilo que consegui, consegui saber através de, de conversas com pessoas mais velhas, um, sempre, houve, sempre houve trabalho, mas muitas vezes uh, os resultados não eram, não eram proporcionais ao trabalho que havia. E agora com, com o acordar dos clubes... Uh, com acordar de, dos. dos um, de, das, daqueles que são efetivamente desportistas, daqueles que são efetivamente responsáveis por. por uh, por fazer o desporto andar, uh, começam, começam também a preocupar-se com, com o desporto paralímpico, com o desporto adaptado, uh, e, é, e é por causa disto, porque uh, por muita boa vontade que haja, por muita capacidade de trabalho que haja, uh, com, com os recursos financeiros e com, e com os objetivos que são, que são os das instituições e das associações, é difícil conseguir-se conseguir muito mais, porque... porque Estamos sempre limitados pelos objetivos da reabilitação e da inclusão social e é preciso, é preciso verbas uh, mais avultadas e é preciso uhum. pessoas que, que percebam do desporto e que queiram levar o, o desporto para a frente e, como...
2: E a, um a teu ver, clubes grandes clubes uh, com a Exposição Nacional como o Sporting e o Porto adaptarem modalidade, achas que isso pode ajudar também?
1: Pode, pode e, já está, e já está a ajudar e isso tem-se tem -se visto neste nestes últimos anos com com a participação de atletas estrangeiros no campeonato nacional com a, com, a, com a, a possibilidade de realizarmos estágios da, da seleção com com convidados com treinadores convidados de, de países de de, to, de seleções de topo Uh, com a possibilidade de participarmos em mais, em mais torneios uh, é como, como eu referi ao início é uma profissionalização de, da modalidade que, que, uhum. é, que é para aí que ela, que ela deve caminhar se, se queremos realmente que, que seja, que seja, que seja levada a sério e, e, e em resposta à pergunta sim, o, o, o Sporting Clube de Portugal o Futebol Clube do Porto e o próprio Castelo da Maia que, 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 também, que também foi pioneiro nesse sentido Uh, ajudam a trazer as atenções para, para esta modalidade porque porque deixam de ser deixam de ser pessoas que estão a tentar integrar-se na sociedade por via do desporto e passam a ser atletas atletas uhum. que que em vez de jogar em futebol jogam goalball sendo uhum. que a modalidade é a única coisa que distinguirá uns de outros
0: uhum. muito bem Alexandre já voltamos para a nossa última parte da conversa vamos agora à rubrica mesa à lupa que destaca um acontecimento do mês de novembro Rodrigo Salazar Oliveira traz a antevisão da 14ª Maratona do Porto.
4: O mês de novembro começa com a 14ª edição da Maratona do Porto EDP. A prova de 42 km tem partida e chegada no Queimódromo, no Parque da Cidade do Porto. O quarto árbitro falou com Jorge Teixeira, diretor-geral da Runport, que realça o alcance internacional da corrida.
5: É um projeto que orgulha a cidade e, sobretudo, orgulha o país, uma vez que é a única maratona realizada em Portugal que onde se pode correr para mínimos europeus mundiais e olímpicos, já que o seu percurso está absolutamente homologado pela IAF e, por isso mesmo, a credibilização também dessa nessa vertente, digamos assim, competitiva, faz com que os melhores atletas do mundo sempre que possível estejam presentes e, portanto, assim tem sido no decorrer destes 14 anos.
4: Para além da prova principal, Jorge Teixeira destaca outras atividades que vão decorrer durante a manhã, como a Family Race e a Fun Race.
5: Há um conjunto de eventos mesmo nesta manhã, a Family Race, que é a corrida com 15 km, e a outra, mais pequena, Uh, que é uma corrida com seis quilómetros, que faz com que amanhã, desde as nove horas até às três da tarde, uh, a zona de meta esteja perfeitamente animada, uma vez que estão uh, permanentemente a pessoas.
4: O diretor-geral da prova salienta a importância da Maratona do Porto para a economia da cidade.
5: Uh, os milhares de estrangeiros que cá vêm, normalmente, ficam a dormir cinco noites, ficam por cá seis dias e, e isto gera, de facto, economia gera gastos, gera despesas, que de facto, se não existisse a Maratona do Porto, certamente que não teríamos de facto esse, nessa, nesta altura do ano esse encaixe financeiro.
4: Centenas de pessoas estão envolvidas na organização. O objetivo é oferecer as melhores condições possíveis aos atletas em prova.
5: São 42 quilómetros de extensão, são muitas centenas e centenas de pessoas que estão ligadas, voluntários, que estão ligados à Maratona. Na área da saúde e da prevenção do acidente também temos muitíssima gente a trabalhar com a colaboração da Cruz Vermelha, a PSP faz um trabalho fantástico e depois também temos uma série de, 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 de digamos assim, de palcos de animação para, para, de facto, os atletas quando estão a correr também sentirem o calor de, de, da cidade a responder com eles e animais, com bandas de música, com, com, com uma série de surpresas que inclusivamente vão acontecer no próximo dia cinco de novembro.
4: A Maratona do Porto está marcada para domingo, 5 de novembro, às 9 horas.
0: Alexandre, voltamos para a última parte da nossa conversa. Uh, foste diagnosticado com uma doença degenerativa chamada retinite pigmentar, estou correto? Exatamente. Uh, basicamente, o, em que é que consiste esta doença e que efeitos é que também traz a longo prazo?
1: Um, ora, esta, esta doença que, que me foi diagnosticada um, por volta do, dos, dos dois anos, consiste numa 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 degeneração da, da retina ou seja para quem não está muito familiarizado uh, as, as células da retina vão vão progressivamente morrendo uh, o que faz com que com que um, com o passar do tempo eu vá eu, eu vá vendo cada vez cada vez menos uh, uma particularidade desta desta doença é, é o facto de ser ser hereditária uh, lá está, na minha árvore genealógica não, não consegui encontrar ninguém que, que a tivesse portanto há de ser algo muito, muito, muito lá para trás mas, mas tem outra, outra especificidade, é que é muito irregular uh, é, uma, é uma doença que se pode manifestar no meu caso desde, desde a idade ou pode manifestar-se já, 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 já quando se é adulto e, e depois a perda de visão pode ser uh, gradual, pode demorar no meu caso 20 anos e, 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 e não diminuir assim tão drasticamente ou pode acontecer como, como acontece com colegas meus que de, de um ano para o outro ou em dois anos perdem drasticamente a visão uh, e depois é muito... Um... Varia, varia também de, da forma como se manifesta se é uma degeneração da parte central da retina ou se é da parte periférica uh, é, muito, é muito aleatório e, e por isso, por essa aleatoriedade ainda não há grandes ainda não há grandes desenvolvimentos a nível de, a nível de curas ou de tratamentos porque, porque tem, tem muitas especificidades e, e é uma coisa que, que envolve células e para já há avanços nesse sentido, mas ainda não há um, uma cura
0: e tu soubeste esta, do que tinhas este problema uh, com... quando tinhas quantos anos? Uh,
1: tinha tinha dois anos. Dois um... anos
0: e como é que foi a tua adaptação como é que foi o teu crescimento com, com a de... sabendo que tinhas esta doença?
1: <risos> foi eu sempre um, um, nunca tive nunca tive grande grande tempo para para parar e, e, e pensar nisto porque um, eu fui eu fui tendo várias fases Eu quando quando estava na primária conseguia ler com uma lupa e, e, e bastava-me uma lupa para conseguir ler e escrever uh, depois no quinto e no sexto ano já precisava de uma luz fluorescente para me iluminar a folha para conseguir uhum. ler depois do sétimo ao nono já precisava das coisas muito ampliadas no décimo já tive que começar a utilizar o computador uh, e, e, agora, e, e agora eu utilizo muitas ferramentas de, de verbalização de, de textos e tudo ou seja, nunca tive um momento em que estivesse... Em que em que, em que pudesse parar para, para contemplar bem eu, eu consigo eu consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo porque passado um ou dois anos aquilo que eu conseguia fazer já não conseguia e tinha que me adaptar ou seja eu, eu fui tive que ao longo da medida que ia perdendo visão e -me, ia me adaptando e, e neste neste particular tive tive muito tive muita sorte da de, de, de educação que tive. E, de, e, do, e do apoio e do apoio de, da minha mãe que, que soube reagir da melhor forma que é hum, deixar-me deixar-me deixar andar deixar-me fazer as coisas por mim e, e há muitos casos em que, em que miúdos com, com deficiência são sobreprotegidos e, e depois hum, a, sua, a sua evolução é, é mais limitada e eu uhum. tive, tive a sorte não só a nível da educação, mas também do, dos meios em que fui inserindo apanhei, apanhei gente que, que, que me ajudou imenso ao longo deste, deste percurso e, uhum. e felizmente a minha adaptação continua mas, mas sem, grandes, sem grandes sobressaltos
2: Alexandre, para percebermos melhor o, o teu campo de visão, consegues dar-nos uma ideia do que consegues ver no estúdio?
1: Hum, bem, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esta frase que eu, que eu uso muito para explicar a, a toda a gente, inicialmente foi uma brincadeira, mas eu digo sempre que vejo tudo e não vejo nada, ou seja, eu aqui consigo ver, consigo ver hum, o, o, que me, o que me rodeia, as paredes, a, as luzes, a, as mesas, mas os de, e, as, e a vocês, como é óbvio, mas com um grau de detalhe muito, muito reduzido, uh, por exemplo vendo a mesa não consigo perceber se há coisas em cima dela ou não uhum. uh, vendo vos a vocês não consigo perceber se uh, ou a roupa ou, a, ou as feições do rosto uh, ou seja é é um é uma visão é, e a minha visão é mais é mais periférica ou seja eu, eu consigo ter percepção de, de das, das formas e de alguns e de algum grau de pormenor, mas muito 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 reduzido
2: Tu, para além do golbol estudas direito como é que surgiu o teu interesse para esta área?
1: Inicialmente foi, foi um interesse um, um bocadinho um bocadinho uh, imposto por um professor que eu tive que, que depois de, de maturar algumas horas a falar, disse-me disse não, não vais para esse curso que estás a pensar e ir de vez, de vez, em vez disso ir para direito uh, e eu pensei mas direito, eu não gosto assim tanto não, não sei nada mas aquilo ficou, a verdade é que ficou na minha cabeça eu fui pensando e, e como muitas vezes me acontece eu posso não gostar de uma coisa à partida mas, mas tenho uma capacidade muito grande de, de aprender a gostar e, e realmente segui, segui esse conselho comecei a, comecei a procurar algumas coisas até porque ainda não tinha bem a ideia do que queria e realmente quando, quando, quando comecei a estudar e quando comecei a a perceber do que é que era decidi que realmente a minha candidatura tinha que ser tinha que ser uma faculdade de direito uhum. e um, e a minha primeira opção foi foi mesmo aqui a faculdade de direito da Universidade do Porto e, e até agora já estou no meu quarto ano e ainda não ainda não me arrependi do, do curso do curso que, que escolhi e é mesmo é mesmo por aqui que eu quero que eu quero seguir. acho que acho que é isto que, um, uh, que que me faz que me vai fazer um, Utilizar melhor as minhas, as minhas, as minhas competências, eu acho que se fosse para outra coisa que não, que não isto, uhum. uh, não quer dizer que não me saísse bem ou que corresse mal, mas, mas que faça aquelas que, que eu acho que são as minhas, as minhas competências, dá-me a ideia que este é o curso que melhor, que melhor as põe à prova.
0: Alexandre, em que medida é que a tua retinite pigmentar desafia o teu dia-a-dia -dia nos estudos? principalmente numa área de direita em, em que há muita leitura de livros, textos, como é que, como é que contornas isso?
1: Isto, como, como, eu já tinha, como eu já tinha dito, comecei a utilizar, comecei a utilizar uns anos atrás as, as novas tecnologias, que, que não têm só coisas más, <risos> é, e a prova disso é estarmos aqui nós neste momento, um, e, e, e para as pessoas com, com deficiência visual, é, foram... foram foi uma, uma realidade que, que alterou completamente uh, as, suas, as suas vidas. Porque eu, eu falei com, com advogados de, que, que tiraram o curso há 20, 20 anos atrás e eles diziam-me que na altura deles não tinham nada. E agora aquilo, a única coisa que eu preciso fazer para ter acesso a um, a um livro é encontrá-lo em PDF ou, ou uh, pedir que me enviem um, um resumo por, por e-mail em formato Word e através de programas que, que verbalizam o texto ou que ampliam eh, consigo consigo numa computador eh, trabalhar quase sem quase sem, sem desfazamento em, em relação aos meus colegas por isso se há uns tempos atrás havia havia muito aquela 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 idolatração das pessoas que, que tinham alguma deficiência e que conseguiam fazer uhum. conseguiam superar todas as adversidades hoje em dia cada vez mais uh, as adversidades que, que as pessoas com ciência têm que enfrentar são 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 intrapessoais, são mesmo uh, as coisas as coisas estão estão ao dispor é só uma questão de, de de haver de haver vontade e de haver e de haver força e de haver motivação nem todos os casos, é assim, isto importa ressalvar, uhum. nem todos os casos são assim. Há casos em que, em que há mesmo dificuldade de acesso a meios, a transportes, a apoios. Uh, nem toda a gente tem tudo aquilo que precisa para, para, se, para se desenvencilhar. Eu, felizmente, uh, felizmente tenho e felizmente. Uh, um, consegui rodear-me de uma, de uma série de, de ferramentas que me permitem fazer o, o meu dia-a-dia -dia enquanto, enquanto estudante universitário com o com um mínimo, de, com um mínimo de, de normalidade e até agora, até agora está a correr bem e esperemos que continue.
0: Muito bem, Alexandre. Para terminar, só mais uma pergunta. Apresentas-te como um jovem cheio de dinamismo, com estudante, atleta de goalball. Uh, apesar da tua limitação, consideras-te um exemplo para outras pessoas que também sofrem de algum tipo de, defici de deficiência?
1: Eu gosto de, de pensar, nunca, nunca me referi a mim como, como um exemplo, pelo menos uh, não... não... Não dessa forma, não como um exemplo a seguir, porque qualquer pessoa pode ser um exemplo de, de, de qualquer coisa. E eu gosto de ser um, um exemplo, às vezes até mais para, uh, para, para, para toda a gente que, 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 que pensa que, que tem alguma, alguma coisa que, que o impede de fazer seja o que for. Uh, aquilo, que, aquilo que nos impede de fazer seja o que for passa em grande maioria pela nossa pela nossa vontade uhum. e, e no no que concerne às pessoas com, com deficiência visual um, a deficiência visual é uma coisa uh, que, que como como o próprio nome indica um, inibe certas 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 capacidades certos certos sentidos mas mas é isso mesmo uma pessoa uma pessoa que não vê não é mais do que uma pessoa que não vê uma pessoa que é isso mesmo não ver não é estar condenado ao desemprego não é estar condenado a ser menos do que outra pessoa não ver é não ver, tal como não ter uma perna é não ter uma perna, tal como ter fobia de aranhas e ter fobia de aranhas eu isto é muito parvo mas eu adoro relativizar isto porque eu, eu posso eu posso eu posso ter ter os, os todos os problemas do todos os problemas do mundo e, e mesmo assim se, se, se esses problemas para mim não forem não forem um impedimento eu vou eu vou continuar a fazer aquilo que aquilo que pretendo fazer agora se nós próprios aumentamos os problemas numa proporção que 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 não corresponda à realidade Estamos, estamos a dificultar -nos o, o nosso o nosso próprio trabalho isto muitas vezes é feito por é feito por nós e muitas vezes é feito pela, pela sociedade também com o com o coitadinho uhum. com o uhum. Uh, uhum. deve ser difícil Pá, não, não é, é tão difícil é tão difícil como como é difícil para outra pessoa qualquer uh, eu, eu eu demoro eu a deslocar-me na rua demoro, demoro se calhar um bocadinho um bocadinho mais de tempo uh, mas, mas se calhar, se eu tiver um colega que tenha, que tenha fobia de transportes públicos ele não vai poder andar de transportes públicos ele vai demorar ainda mais que eu e não te, a chegar à faculdade e ele não tem problema nenhum ou seja, nem só as deficiências limitam o, o, o nosso psicológico a nossa configuração mental limita-nos e, e parte de, de nós superar, superar, superar tudo isso e acima de tudo fazer coisas porque ficar parado não, não é solução
0: claro, é esse o espírito Chegamos ao fim de mais um Quarto Árbitro, resta-me agradecer ao nosso convidado Alexandre Almeida e desejar-lhe as maiores felicidades. Agradeço também ao Diogo Magalhães, comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. Já sabe, pode acompanhar tudo em jpn.p.pt e na página de Facebook e de Instagram do Quarto Árbitro. Por fim, fica a dica, não fiquem fora de jogo. Quarto Árbitro